0: Ich hoffe sehr, dass ihr gesund seid, ihr Hörer von Brandpunkte on Air, dem Einsatzleben-Podcast. Mein Name ist Hermann Zengner. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast. Servus, hallo und gute. Unser Titel des 72. Podcasts von brand9 heißt Gesund ist das nicht, was wir da machen, oder? Die Feuerwehrarbeit, die wir alle leisten, und unsere Gesundheit, steht das sich diametral gegenüber? Darum geht's heute. Sind wir eigentlich bekloppt, oder was sind wir, hm? Jeder Mensch ist doch bestrebt, gesund zu sein. Also gesund zu sein oder zu bleiben oder wenn es ihm gerade nicht so gut geht, gesund zu werden. Und wenn wir einmal krank sind, also wenn es uns mal erwischt hat, das ist nichts Ernsthaftes, meine ich jetzt, aber so eine Grippe oder so ein grippaler Infekt, wir Männer wissen, wie schlimm das ist, dann merken wir aber, glaube ich, erst, was Gesundheit bedeutet. Die ist nämlich essentiell und zwar, Absolut für jeden Lebensbereich. Äh, Ihr kennt bestimmt den Spruch: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das stimmt. Ich heiße es nochmal herzlich willkommen zu unserem Einsatzleben Podcast. Und Gesundheit ist was, was uns auch in unserer Feuerwehrkarriere ja nicht täglich, aber schon sehr, sehr, sehr oft begegnet, weil wir nicht damit spielen. Das meine ich nicht, aber weil wir schon ganz bewusst darauf äh, ja eingehen, dass es uns äh, Schwierigkeiten bereiten könnte, in manchem Einsatz gesund zu bleiben. Äh, vom vom Von unserer Grunderfahrung äh, her sind wir so angelegt, dass wir uns selbst nicht gefährden. Aber nur gibt es natürlich auch Menschen, die gehen zum Paragliding, zum Rafting, das habe ich auch schon mal gemacht, das ist irre, die fahren extrem ski von mehreren tausend Meter hohen Bergen runter oder kloppen sich im Boxring mal so richtig eine aufs Maul. Tja, äh, wir trauen uns dann auch auf deutsche Autobahnen, vor allen Dingen in den, äh, in den Verkehrsknotenpunkten wie Frankfurt oder Hamburg oder Berlin oder München oder also die Großstädte Köln, keine Ahnung wo auch noch, äh, wo doch Unfälle in der Häufigkeit vorkommen, die zumindest abschreckend wirken müsste. Und wenn man manchmal, weil man es muss, auf die Autobahn fährt, denkt man, warum tue ich mir das an? Das ist doch gefährlich. Zumindest abschreckend. Sind wir also so gestrickt, dass wir uns bewusst Gefahren aussetzen? Ein bisschen schon, wenn ich äh, überlege, wie ganz, ganz früher unsere Vorfahren, die noch mit der Riesenkeule in der Hand äh, gejagt haben, wenn die da so ein Mammut gejagt haben, das war ja auch nicht ungefährlich, aber sie haben es halt zum Überleben gebraucht, nämlich als äh, Nahrungsmittel. Dann mussten die ja auch los und wenn äh, der Koloss sich rumgedreht hat und mal das Spiel rumgedreht hat, jo, dann war das, äh, ja, lebensgefährlich war das schon. Also nochmal, so, so ein Risiko, so ein bisschen Risiko ist ja auch äh, irgendwie Salz in der Suppe. Ne? Gefahren sind im Leben Irgendwo ja auch normal. Wenn sie für uns kalkulierbar sind. Ich kann ja auf der Autobahn auch hergehen, kann vorsichtig fahren und muss da nicht so rumrasen. Ähm, Ein Phänomen, das übrigens in zunehmendem Alter, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, nachlässt. Äh, Als junger Mann war ich auch eher mal äh, gehalten, links auf der Autobahn zu fahren, möglichst auch mal eine Lichthube einzusetzen, wenn mir einer zu lahm war und die mittlere oder die rechte Spur nicht benutzt hat, das habe ich abgelegt. Das ist übrigens ein Phänomen, was häufiger bei Männern wie bei Frauen vorkommt. Männer fahren grundsätzlich aggressiver. Ich will auch überhaupt nicht darauf eingehen, warum das so ist und wie genetisch das bedingt ist, mit unserer Art zu jagen von ganz früher. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, sowas zu erklären, aber da will ich gar nicht drauf raus. Worauf ich raus will, ist unser Einsatzleben. Ähm, Und das ist ja nur auch extrem gefährlich, zumindest manchmal. Also haben wir Feuerwehrleute extrem einen an der Klatsche? Tja, wiegen wir unser Helfersein gegen die Gefahren auf, habe ich mich gefragt. Natürlich versuchen wir uns bestens zu schützen, ganz klar. Wir haben absolut geiles Equipment. Wir haben absolut coole und gute Bekleidung. Die im Lauf der Jahrzehnte, auch das habe ich mitbekommen und die Älteren unter uns äh, wahrscheinlich genauso, sich krass verändert hat und uns wirklich gut schützt, äh, von den Stiefeln bis zum Helm. Ja, Was es da für Veränderungen gegeben hat und für Verbesserungen, äh, das ist schon krass und das ist gut und äh, wir werden es auch wieder auf der Interschutz in Hannover sehen, ähm, wo mit Sicherheit die allerneuesten äh, Einsatzklamotten und äh, das technische Equipment wieder ausgestellt sind. Im Übrigen wird Brandpunkt auch auf der Interschutz sein in Hannover. Wir können uns dort sehen. Wir freuen uns riesig auf diese Messe. Äh, wir werden zu gegebener Zeit da noch darüber berichten. Ähm, weitere Parameter sind ja bei uns die grundsatzmedizinischen Untersuchungen, die, die 25, die 26 die für Atemschutzgeräteträger und so weiter und so weiter. Und in jeder Feuerwehr mag es inzwischen auch, äh, Möglichkeiten geben, die körperliche Fitness der Einsatzkräfte aufrechtzuerhalten oder sogar zu steigern. Ähm, das sollten wir auch sehr ernst nehmen. Ähm, ich habe das in meiner Karriere auch erlebt, dass Menschen da versuchen, sagen wir es mal höflich ausgedrückt, zu vertuschen. Äh, ich halte das für einen nicht hinnehmbaren Vorgang. Denn wenn jemand bei diesen Dingen, äh, sagen wir mal, untertreibt oder übertreibt, je nachdem, was er machen muss, um in den Genuss einer Untersuchungsgenehmigung, also so eine, eine 25 oder 26 Streit zu kommen, äh, dann hat er ein Problem, dass er sich selbst bescheißt und das tut er in aller schärfster Form. Weil wenn im Einsatz was passiert, äh, dann kann man das auch noch nachweisen, wie das mit der körperlichen Konstitution war und auch seine Vorgesetzten bringt er damit äh, natürlich in eine blöde Situation, weil die denken, er kann's. Äh, und wenn er da versucht hat zu vertuschen und er nicht in der Lage ist, einen Einsatz äh, körperlich abzuwickeln, dann wird es extrem gefährlich. Ganz klar, wir können jede Frau und jeden Mann gebrauchen. Selbst wenn da eine Behinderung ist oder wenn da ein körperliches Gebrechen ist oder wenn jemand, sagen wir mal, mit dem Gewicht nicht klarkommt und deswegen kein Atemschutzgeräteträger sein kann. Dann ist es überhaupt kein Problem, dann setzen wir ihn sie an anderer Stelle ein, aber bitte nicht versuchen, nicht versuchen an diese Untersuchungsergebnisse mit sagen wir mal positiven Formulierungen ranzukommen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, glaube nicht, dass das heute noch so ist, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo da schon mal vom Feuerwehrdog wohlwollend drauf geguckt wurde, aber das ist Gott sei Dank vorbei, denn das wäre gefährlich. Ja, also was denn jetzt? Sind wir bekloppt, dass wir Risiken auf uns nehmen? Und unsere Gesundheit extrem gefährden. Risiken aus sich zu nehmen, liegt mitunter immer im Auge des Betrachters. Äh, Das Ganze ist übrigens auch äh, kulturellen Veränderungen unterlegen, weil äh, ich erinnere nochmal an den Typ mit dem Mammut. Ähm, Der Frau von dem Typ war das extrem egal. Äh, Der musste los und musste Nahrung organisieren damit für sie und für die Kinder, also für die Familie, was da war, ja. Und da spielt es jetzt keine Rolle. Geh los, Keule, mit deiner Keule und bring so ein Mammut her, damit wir was zu fressen haben. So war das. Ja, ähm, Die kulturellen Veränderungen sind heute schon so, dass wir Kerle nicht mehr losgehen, Mammute jagen. Ne? Äh, würde auch im Rewe, im Turm oder wo wir auch immerhin einkaufen gehen, im Penny, im Lidl, im Aldi, hoffentlich habe ich es ja alle genannt, würde extrem blöd aussehen, wenn wir da mit einer Keule einlaufen würden. Äh, trotzdem, kulturelle Veränderungen sind nicht nur das, ich meine auch in letzter Zeit. Klettern zum Beispiel, also auf so einem Berg. ja Reinhold Messner war ja einer der Ersten, der die ganzen Achttausende für sich da äh, erklommen hat. Das galt früher als gefährlich, äh, gefährlich, extrem gefährlich, und ist heute Schulsport. ja Marathonlaufen das war früher extrem. Für mich übrigens immer noch. <lacht> für mich immer noch. ja Aber heute laufen zigtausende Menschen rund um den Globus jedes Wochenende irgendeinen Marathon. Ja. In der Feuerwehr, Gefahrstoffe sind heute weitaus besser erforscht. Es gibt viel mehr Equipment als vor 100 Jahren, äh, um äh, diese Gefahrstoffe äh, zu bannen oder, sagen wir mal, in den Griff zu bekommen. Trotzdem, Leute, bleiben sie natürlich gefährlich. Wir unterscheiden also bestimmte Risikoarten. Zum Beispiel unterscheiden wir sehr gerne zwischen objektivem Risiko, also eins, das einfach da ist, unabhängig vom Mensch, unabhängig von der Herausforderung. Es gibt Risiken, die sind nun mal da. Das ganze Leben ist ja ein Risiko und endet oft mit dem Tod, klar. Aber der Einsatzkraft und uns Menschen, wir haben auch noch ein subjektives Risiko. Das bedeutet nämlich, wie viel Wissen, wie viel Können haben wir, um Risiken weitgehend auszuschließen. Und da müssen wir genau hingucken, da bin ich wieder beim Eingangsthema, dass wir uns nicht selbst verarschen und dass wir dieses, das, was wir können, auch so einsetzen. Und das, was wir nicht können, sollten wir dann eben auch lassen. Da müssen wir als Einsatzkraft sehr erwachsen sein und unsere Führungskräfte, die dafür auch mit Verantwortung tragen, werden da ein Auge drauf haben oder haben da ein Auge drauf. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass du damit... Die Verantwortung für dich ablegen darf. Naja, der hat das entschieden, dann mache ich das schon. Wenn es dir schlecht geht, dann fährst du keinen Einsatz. Punkt. Da gibt auch, gab es bei mir früher keine Diskussion, wenn einer ankam und hat äh, schon auf der Anfahrt das fünfte Tempo gebraucht und hat sich da gesagt, Nee, nee, kein Problem. Dann musste ich dem mal kurz die Leviten lesen und sagen: Sag mal, spinnst du, du kannst doch so nicht äh, unter PA in den Einsatz. Ja? Das sind extreme Situationen. du gefährdest dich und mein Freund. Du bist Kamerad, du gefährdest andere. Ja, da sind wir wieder an dem Punkt. Läuft nicht. Erfahrung spielt eine wichtige Rolle. Und Da komme ich auch schon fast zum Schluss. Erfahrung ist extrem wichtig. Für ein Mitglied unserer Einsatzabteilung, der jahrelang, sagen wir mal, ganz viele Einsätze hinter sich hat, ja, ist die Bewältigung eines bestimmten Einsatzes, möglicherweise etwas risikoärmer als für jemand, der ganz jung ist und seine ersten Erfahrungen macht. Warum? Der, der älter ist, ist nicht besser und der ist nicht, äh, der, 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 der hat keine überwiegenden Vorteile gegen junge Einsatzkraft. Die junge Einsatzkraft hat ja auch körperlich wahrscheinlich noch mehr drauf und so weiter. Aber was die Älteren auszeichnet, und das ist nicht zu unterschätzen, ist die Erfahrung, einen Einsatz zu lesen. In äh, Vor zwei Podcasten habe ich noch erzählt, dass jeder Einsatz anders ist, äh, f- natürlich außer den ne, haben wir damals besprochen. Trotzdem hat man natürlich im Lauf der Jahre über das Verhalten zum Beispiel von Brände vieles, vieles, vieles gelernt. Und ich meine jetzt nicht nur theoretisch, wenn du im Praktischen siehst, wie Feuer sich verhält, zum Beispiel bei einem Dachstuhlbrand, kannst du irgendwann auch ganz gut ein Risiko einschätzen. Das heißt aber nicht, dass wir unsere eigene Leistungsfähigkeit damit überschätzen. Ja? Wir sollten immer defensiv an die Geschichte rangehen. Damit meine ich nicht, nicht offensiven Löschangriff zu führen. Defensiv heißt immer höchstmögliches Risiko kalkulieren. Damit wir was? Jo, damit wir gesund bleiben. Wir alle kennen das Mitglied, das noch einen zweiten oder gar dritten Einsatz und der PA hintereinander leisten will, weil es dazu in der Lage fühlt. Da wird eine gute Führungskraft was? Immer eingreifen. Warum? Weil wir haben genug Mitglieder, wenn nicht, wird nachalarmiert. So einfach ist das. Stimmt's? Genau so ist es. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder, tut uns den Gefallen. Bis dahin verbleiben wir. Servus und gute